Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscalimafa, senhores aviadores, eu sou Alexandre Salles e eu também sou um PLA, piloto lá do Aeroclube. Oscalimafa, senhores, meu nome é Yuri Rigashi Dimitrov e eu vou ter que roubar uma frase do 40, que ficou marcada depois que eu li o livro dele. Antes de vestir o uniforme de piloto, é necessário despir-se da imaturidade que leva à vaidade e autoconfiança excessiva, para que o céu não seja um fim, mas um meio. Grande 40. Caramba, mano! <risos> Muito boa essa frase. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, meu nome é Anderson Rafael, e se o sonho de vocês é voar na linha aérea, prepare-se para sentir saudade do Cezinho. <risos> Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou Luiz Iberinho, e eu manjo tanto sobre a vida na linha aérea que eu nem consegui bolar uma frase para hoje, olha só que beleza. <risos> Pô, nem de Flight Simulator, Ribeirinho. É, de Flight Simulator eu tenho lá as minhas horas de PLA, mas não conta, né, cara? O que, que adianta a gente saber programar o FMC se a gente não sabe nem o que é uma coordenação de primeiro tipo, né? <risos> Estudo, continua estudando a FMC que dá uma ajuda do cão, cara. Não, eu imagino. Tá certo que, assim, algumas aeronaves que a gente tem no Flight Simulator, quando você vai mexer no real, é muita coisa diferente. Mas ah, o grosso é muito parecido, isso ajuda demais. Aliás, Dimitrov, já que a gente tocou no bendito, vamos esclarecer porque o povo confunde tudo. FMC é o computador que tá lá dentro do avião. Gerencia o voo, a interface é o CDU. Aquilo que a gente mexe ali é o CDU, o MCDU, que é o Manual Control Display Unit, né? Que é onde a gente acessa o FMC, mas aquilo não é o FMC. A gente chama aquilo de FMC por mania, mas não é o FMC aquilo ali, tá? Aquilo ali tem acres ali dentro, tem outras coisas que a gente consegue acessar. E ainda tem o FMS, que é o sistema todo em si. Todo, é, exatamente, é. Além do MCP, que é o Motor Control Panel, que fica bem em cima assim também. Vai virar uma salada de fruta, porque cada <risos> avião tem FMC. MU para Airbus é uma coisa, para Boeing é outra, que é Flight Management Unit e pro Boeing se não era Field Management Unit, não é isso? Eu proponho pra gente guardar isso pro épico episódio de Boeing vs Airbus. Ui, esse, esse eu quero é. participar, cara. Pô, <risos> Depois que eu vi que era autotrotto no Boeing e autotrotto no Airbus, eu não vi de mais nada. E o Dimitrov se sentiu excluído agora. Eu tô excluído agora, tchau, tô desligando. <risos> Boeing ou Airbus, Embraer? E o Embraer, na verdade, eles pegam o melhor do Boeing, o melhor do Airbus e formou o Embraer. Eita, marcou inimigos agora. <risos> eu pensei que você ia falar assim, eles pegam o melhor do Boeing, o melhor do Airbus, joga tudo fora. <risos> Joga tudo agora. Não, a gente tem que botar o pão pra vender, né? 90% dos comentários vai ser sobre os 5 primeiros minutos de episódio. <risos> Certeza. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores. E eu sou o Renato Cobel. E é só o que vocês precisam saber, cara. Porque essa foi a introdução mais longa de todos os CPCasts. <risos> Sem dúvida. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre uma importante transição de carreira. Certo, Cabel? Exato, Salles. Hoje nós vamos explorar os detalhes do início da carreira em linha aérea, conversando sobre os detalhes de seleção, treinamento e todos os desafios que envolvem a responsabilidade de voar com centenas de passageiros. Mas isso e muito mais, só depois da nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Então, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. 
Cobel acionado e pronto. E vamos começar com ótimas notícias, senhores, mas vamos explicar do começo. A editora Bianca estará lançando nos próximos tempos os livros da nova série dele, chamada 50 Dicas de Aviação, onde cada autor especialista em cada tema vai abordar 50 perguntas, 50 tópicos ou apresentar 50 artigos especializados, tudo isso de variados temas da aviação. E eis que, nessa última semana, foi lançado o primeiro livro dessa série. O livro 50 Dicas de Aviação Formação Aeronáutica, de um tal de Alexandre Salles Tamaro. Cara, eu já li esse livro, tem uma edição autografada aqui e ficou tecnicamente riquíssimo. Eu virei fã desse cara. <risos> Olha, esse autor tem um site muito bom, viu gente? Eu costumo acessar todo dia. Inclusive um podcast também muito bom, eu escuto bastante eles. Tem um cara lá que tem uma voz linda. E a semertura é modesto pra caramba, isso que é legal. <risos> Mas dando a sinopse, senhores, depois de cinco anos de vida, o Canal Piloto se tornou aqui o maior site sobre formação aeronáutica do Brasil. E o que nós mais recebemos nesse tempo todo são dúvidas. Então, nesse livro, estão sintetizadas as 50 dúvidas mais comuns e essenciais da formação aeronáutica, indo desde o teórico e CMA até o cheque do PC e mercado de trabalho. Então, com esses dados, você certamente vai poder se planejar melhor para a formação e economizar tempo, dinheiro e possíveis dores de cabeça. Então, se você está iniciando ou pretende iniciar na aviação, invista nessa leitura, porque como eu mesmo citei no livro, esse deve ser o seu primeiro passo da pesquisa sobre o ingresso na aviação. Esse se você está escutando esse episódio na época da publicação e mora aqui na área de São Paulo, eu cito também que no dia 22 de agosto de 2015, esse mês, a loja matriz da Bianca em São Paulo vai organizar o nosso evento de lançamento. Então, se você quiser a sua versão autografada e também quiser conversar com a gente lá, essa é a chance. Ah, mas além do Salles, o evento de lançamento também vai contar com outro autor, que lançou o segundo título dessa mesma série, o 50 Dicas de Aviação, Formação de Piloto nos Estados Unidos. É um tal de Anderson Rafael. Hum, olha, esse outro nome também não é estranho, hein? Há uns 5 minutos atrás você deve ter ouvido o nome dele. Pois é, não, não foi ele que escreveu aqueles 50 tons de céus? Não, não, é, peraí. É... Não, acho que foi o Três Cinzas? Não, pera, não, não é isso. É, eu acho que era qualquer coisa mais ou menos assim. Ele também não tinha lançado alguns outros livros? Isso que eu ia falar, cara. Ele é um peleado muito literário já. Um dia a gente tem que tentar entrevistar ele, cara. Vai render um episódio excelente. Olha, eu vou falar uma coisa, hein. Um CPcast com ele ia ser, assim, no mínimo, uma coisa inédita. <risos> Boa ideia. Então, só reforçando. Sábado, dia 22 de agosto de 2015. Salles, Anderson Rafael e outros convidados surpresa estarão na loja matriz da Bianchi. Na rua Deputado Joaquim Libânio 254. Na Vila Mariana, em São Paulo A apenas 10 minutos da estação Santa Cruz do metrô Então, a gente se vê lá com agilidade Eu fico imaginando quem são esses convidados Surpresa Vai ter um, um, um vocalista de uma banda de rock que também é piloto de avião <risos> Nosso primeiro e-mail de hoje é do Laércio Ventura. Ele tem 24 anos, ele mora ali na Praia Grande. Ô, oh, Salles, como é pertinho de vocês, hein? Meu vizinho aqui. High five. E diz aqui que ele tá angariando fundos pra iniciar o curso de comissário. Bom, na parte de angariando fundos, tamo junto, Laércio. <risos> e ele diz o seguinte. Oscar Lima Alfa, senhores âncoras aviadores, Renato, Luiz e Alexandre, aviadores e ouvintes. Realmente a gente percebe que ele ainda não ingressou na aviação. Renato, Luiz e Alexandre. É. <risos> Nem minha mãe me chama de Renato. <risos> e ele diz assim. Venho por meio deste somente para fazer um singelo elogio 
abriu a nova interface do site Canal Piloto. Para muitos, pode parecer somente mais uma atualização, mas particularmente, acho sensacional a cada evolução, passo e degrau que vocês conquistam. Isso também é uma inspiração a mais ao meu ponto de vista, acompanhando vocês desde meados do ano passado, 2014, portanto, há pouco tempo, levando em conta que o blog existe desde o ano de 2010. Durante esse período, participei apenas uma vez no CPCast 51, sei que um feedback dos ouvintes é especial para vocês e pretendo participar mais vezes no futuro, não pela necessidade e sim pela qualidade e produtividade de todos. Pois é, Leandro, feedbacks são sempre muito bem-vindos, não economiza não. Parabéns a toda a equipe e antes de finalizar, gostaria de parabenizar também o último CPCast. Muito bom, além de acrobacia aérea ser totalmente atrativa aos olhos de quem vê e, consequentemente, de quem pilota. O fato de poder aprimorar técnicas, manobras, entre outros, e claro, ser um item a mais do seu currículo, inspira ainda mais o piloto a desfrutar, degustar, saborear, aproveitar, enfim, são infinitos os adjetivos que se remete a da que deve ser uma das mais espetaculares sensações de voar, com o máximo de segurança possível. Parabéns e cada vez mais sucesso a vocês e ao canal. E seguindo para o próximo e-mail... Bom dia, Alexandre Salles. Aqui é Fernando Lima. No momento estou como assessor parlamentar em Londrina. Olha aí, temos força política. Opa, ó, cara, vou responder esse e-mail. A gente precisa conversar. Olha só. Ele cita, mas sou um apaixonado pela aviação. Paralelamente, estou cursando PPH e descobri o canal piloto através da Bianchi. Quero parabenizá-los por este canal. Não consegui ouvir todos os CPCasts ainda, mas sempre que há um tempinho no caminho para o trabalho ou após meus estudos, coloco para ouvir. Quero parabenizá-los pela qualidade de som, efeitos e pelos conteúdos que são abordados em cada CPCast. E gostaria de dizer também que a loja Bianchi tem uma variedade de materiais que auxilia muito quem quer ingressar na carreira da aviação. Um grande abraço. Precisamos revisar nossas cotas de patrocínio depois dessa, hein? <risos> e agora vamos para citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Paulo Afonso Pereira, que diz Fiz uma acrobacia para vir aqui e dizer que não perco um episódio. Parabéns, as pautas estão surpreendentes. Ao André Mattioli, que achou o programa muito bacana e disse que a acrobacia é um projeto que ele tem. Quem sabe um dia? Ao nosso amigo já de casa, Anderson Rafael, que disse que achou o Jabacast ótima. Que quanto ao e-mail do Dimitrov, achou um momento Inception. E que também não imaginava que eles precisam fazer tanta coisa assim em tão pouco tempo quando estão no cockpit. Só escrevendo mesmo pra perceber. Peraí, peraí. Anderson Rafael de novo, no mesmo programa? Anderson Rafael, momento Inception, e ele citando o momento Inception? Pera. Estamos falando de vários Anderson Rafael, não é possível que é uma mesma pessoa só. É assim que os buracos negros nascem, cara. <risos> Ao Carlos Janu, que disse, excelente CPCast, fiquei até com vontade de dar os loops, no Igo de Pará de Minas. Ao Anderson Cunha, que disse que é uma pena um esporte como esse no país da recessão, dificilmente ele vai ganhar força. Pois é, cara, fazer o quê? Mas a gente vai levando como pode. Ao nosso amigo Tarsis Alves Lima, olha lá, Salles, é quase tarde. Você é praticamente o Inception do Dr. Who. <risos> Ai, e o Tarsis disse que achou o episódio muito bom, e ele ficou em dúvida em como fica a relação do piloto acrobata com a torre de controle. Olha, Tarsis, é muito simples, o negócio é o seguinte, quando você vai fazer uma acrobacia, você espera o controlador pegar uma xícara de café e você faz uma passagem baixa pela torre em velocidade subsônica. Simples. <risos> 
Ao Lucas Conrado, que disse, muito estranho o canal piloto não ser apresentado pelo Salles. Viram? Meu povo me apoia. <risos> continua, continua, Salles, continua. Porém, entretanto, todavia, ele comenta, Cobel e Ribeirinho foram bem demais, podem assumir o comando. Tá vendo? O seu povo nos apoia. Mas ele finaliza, mas ainda é estranho o programa sem o Salles. Ele não tá muito bem decidido, então. Só não se acostumou ainda. Ao Davi Manuel, que acha fantástica essa parte da aviação, acha interessante as acrobacias aéreas e sempre teve vontade de voar numa aeronave nave acrobática. Eu também, cara. Eu também. E quem não? <risos> e também é o nosso amigo Douglas Martins, nos, que ele já comentou assim, então, Salles, a pronúncia correta é nos, como você mesmo disse antes. Nós é a primeira pessoa do plural. Pô, já perdeu uma piadinha do Milhas Náuticas por hora, né? É, <risos> droga. Ele também disse que gostou bastante do programa e disse que pensou que já se considerava um bom acrobata só por dar loops com o Learjet no GTA. <risos> Olha, Douglas, eu vou te falar uma coisa. Do GTA pro Flight Simulator já é um abismo. Do Flight Simulator pro real, então, você nem imagina. Há <risos> um tal de Uri que deixou aqui nos comentários o link das entrevistas que ele fez lá no Campeonato Nacional de Acrobacia em Pirassununga. Ao Felipe Lacerda, que diz que infelizmente não há divulgação e investimento apropriado desse que poderia ser um esporte que abrangeria a atenção de todo tipo de público, pois qualquer pessoa fica intrigada ao ver as manobras da aeronave. Ao Anderson Cunha, que não via a hora da publicação de mais um CPcast. E ao Alberto Johnny Cortizo, que mandou um super e-mail sobre o seu primeiro voo solo. E a todos aqueles que enviaram feedback nas redes sociais. Valeu, pessoal, e continuem comentando. E lembrando que a produção do CPcast é possível graças também aos nossos apoiadores do Patreon. Dentre eles, o Luiz Eduardo, o Wilbert Fernando, César Souza, Leonardo César, Vanilson Vega, Rodrigo Alves, Vinícius, César Gontijo, René Morales, Helder Brito, Paulo Yutaka, Diego da Silva e Rodrigo Domingos. E se você quiser se tornar um ala do canal piloto e ter seu nome merecidamente citado aqui no CPcast, basta acessar o patreon.com canalpiloto e entrar para o esquadrão. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPcast? É o cpcast.com.br E, senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais... Ó, oh, é o seguinte, nós não vamos definir uma meta de rede social, mas vamos deixar essa meta em aberto lá no arroba canal piloto no Twitter, no mais canal piloto no Google Plus, e se a gente atingir a meta no facebook.com canal piloto, a gente vai lá e dobra a meta. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando, mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast episódio 61, ingressando na linha aérea.
Então, senhores, para começarmos do começo, porém, de um modo diferente. Para as pessoas que ainda não lhe conhecem, quem são vocês, o que vocês fazem atualmente e também que novidades e mudanças ocorreram desde as nossas últimas gravações com vocês. Então, Salles, meu nome é Yuri Gashi Dimitrov já deu para ver a primeira diferença, né? Eu casei desde a última participação e coloquei o nome da, sobrenome da minha esposa. Agora eu tô com 28 anos, eu sou formado em ciência da computação, antes eu também não estava formado, agora eu já estou. E muita coisa aconteceu desde a nossa última participação. O pessoal que já ouviu o CPCast, lembra que eu estava em busca de um emprego lá na região da Bahia. Eu arranjei esse emprego, fiquei dois meses e saí. Ainda bem que eu saí porque fatalmente acabou acontecendo um acidente com aquele avião um mês depois da minha saída e ocorreu a morte de todos os ocupantes do avião. Depois de um, uma semana que eu voltei para São Paulo, depois que eu deixei a Bahia, eu fui chamado por uma empresa aérea para fazer o processo seletivo. Dois meses posteriormente, outra empresa aérea chamou para fazer também processo seletivo. Então, depois de quase três anos de espera, duas chamaram ao mesmo tempo. Eu consegui entrar em uma delas, completei a minha instrução e faz um mês que eu estou checado. Meu nome é Elias Rafael, tenho 34 anos, ainda estou casado. E... <risos> ainda estou casado, desculpa. Deixa a Verônica ouvir isso, hein, cara. Eu sou formado de publicidade, mas, bom, sou multi-FR, essas coisas todas, fui comissário por um monte de anos e essas coisas todas que vocês já sabem. De novidade, tem um livro novo saindo aí pela Bianchi, é sobre formação de piloto nos Estados Unidos, especificamente. Eu tô em instrução ainda, tô quase no cheque, já vou checar daqui umas duas, três semanas, mais ou menos. Basicamente é isso. All right, but just remember, my name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Pessoal, vamos falar sobre o período de seleção. Como que é o tempo de espera e de duração e o que que você tem que fazer enquanto você aguarda essa convocação? Vai ser bem interessante até responder porque eu fiz uma, uma seleção externa e o, o, e o Anderson fez uma interna, né? No meu caso, o pessoal que acompanha o CPQS sabe, eu fiquei um bom tempo aguardando uma seleção na empresa aérea, quase três anos. A partir do momento que eu fui convocado, foi a questão, assim, de poucos dias. Eu fui convocado numa quinta-feira e a seleção já ia ser feita na segunda. Então é muito dinâmico, na verdade já houve situações em que um colega meu recebeu a convocação e a seleção era no dia seguinte, então é muito dinâmico. O importante é você estar tá atento aos burburinhos para ver se realmente vai ter algum processo seletivo e você correr atrás de algum contato que possa te ajudar nessa hora. Mas de qualquer forma, foi menos de uma semana que eu tive que aguardar entre a convocação e a seleção, por assim dizer. Né? Você havia citado que você havia se candidatado em duas empresas. Você de fato se candidatou nas duas nesse mesmo período também, de uma semana? Sim, é... não. Sim, não. É, é, não, não. Sim ou não? Mais ou menos. É, é que assim, as seleções acontecem de, em várias etapas e duram diversos meses. Mas uma empresa chamou em outubro de 2014 e a outra chamou em dezembro de 2014. Mas no finalzinho, as duas praticamente teve a seleção final em questão de dois dias de diferença. Foi, inclusive, uma das maiores dúvidas da minha carreira até agora para saber para onde que eu ia, entre uma e entre outra. Então, foi uma noite em claro pensando o que eu ia fazer da minha vida. Que antes era uma coisa tão fácil, só que agora a gente tem que escolher um caminho para trilhar durante... É muito cruel, realmente foi uma decisão cruel, mas eu acho que eu fiz a escolha certa. Mas as duas, até o final, seguiram para o grande final ao mesmo tempo. 
entre o início da seleção e até o final, quatro a cinco meses de processo seletivo. Então, realmente, é uma espera cruel. Porque a cada etapa você tem que aguardar o resultado e tem uns que são convocados primeiro e outros não, e você não sabe o porquê disso, o pessoal que é mais experiente ou se porque o pessoal foi melhor que você. É mais cruel até do que a própria espera. E tem gente que fica apreensivo esperando a próxima temporada de Game of Thrones. Olha pois é. Mas... <risos> é verdade. O Game of Thrones ainda ganha. E sem contar aquela coisa coisa cruel, né? Que a gente sabe que, por exemplo, geralmente quando as pessoas não são convocadas, elas não passam de fase no processo seletivo, a empresa não, não divulga isso, né? Não comunica pra pessoa. Então, às vezes, ela fica naquela espera angustiante, sem saber de nada e não é informada de que ela não vai continuar no processo, né? Mas não é um mal só da aviação. Até acompanho muito a coluna do Max Geringer, ele comentou que 70% das ocasiões a empresa não diz qualquer feedback. Na área de tecnologia, eu tive diversas ocasiões em que eu não tive feedback de retorno. É bem angustiante, mas não é um mal da aviação. Isso aí é um... Editora que recusa livro é assim também. É, então. É, então, mas... acho que a dica é você não ficar preso a uma empresa só. No caso, aqui na aviação, a gente tem poucas. Então, foi assim que eu coloquei na minha cabeça quando eu estava participando de dois processos seletivos ao mesmo tempo. Teve uma que falou que eu passei e aí eu não tinha o um resultado da outra. Aí você não sabe pra... o que, que você faz, mas eu acredito que tomei a decisão correta. E eu acho que tem que ser assim. A primeira que chamar, você tem que ir. Porque é muito complicado na... na aqui no Brasil, você aguardar querer só entrar numa determinada empresa e, de repente, você não passa o processo de tipo nas últimas etapas e você fica simplesmente sem nenhuma. Ou seja, jamais trocar o certo pelo duvidoso, né? Exato, exatamente. Ainda mais aqui no Brasil. E, Anderson, no seu caso, até pelo que a gente sabe, esse tempo de espera, essa coisa do entre você esperar o processo seletivo e começar a voar foi um pouco diferente, né? Conta pra gente um pouco como é que foi no seu caso. Depois que eu me formei piloto e voltei pro Brasil, eu levei cerca de um ano e meio até ter a primeira oportunidade. A gente é que todo mundo que é piloto e tá procurando emprego sabe como é que é. Alguém te fala, ó, oh, amanhã vão te ligar e tal coisa, que são bisilhões de, de chances que não chegam a se concretizar e é uma espera bem cruel. E assim, a minha primeira oportunidade real mesmo foi quando abriu a seleção interna na minha empresa e aí eu participei dessa seleção. Ao mesmo tempo que você tem a vantagem de já estar trabalhando lá, então você já tá empregado, tá competindo com menos gente, você tem a desvantagem de você estar trabalhando enquanto está fazendo a seleção. Tanto você pode correr o risco de acontecer alguma coisa, de um reporte, sei lá, qualquer coisa que te tire da seleção, quanto você também tem que conciliar aquilo com suas folgas e, enfim, fica bem puxado, assim. A gente teve seis meses de seleção total, desde sair o edital até a gente começar o ground. E a gente também teve, a seleção foi bastante criteriosa. Depois os mínimos é, da externa passaram a ser os mesmos mínimos da interna, mas ainda assim a gente teve uma, uma etapa a mais é, do que a seleção externa. E foi uma etapa, assim, até a etapa mais difícil, na verdade. E como a nossa foi a primeira seleção em três anos também, ninguém sabia o que ia cair, não tinha nem noção de como seria a seleção, né? Então foi, foi bem intenso e felizmente deu tudo certo e estamos aí. A seleção é basicamente um teste psicológico, né, do CMA isso daí. Nossa, é verdade, é, é, é complicado. É, é complicado. <risos> até o Anderson vai concordar comigo. Na verdade, é um, a aviação a gente sabe que é uma paixão, né? E aí ele é uma vida inteira esperando por essa chamada e a gente sabe que não existem muitas empresas. Empresas de TI você tem aos milhares. Tudo bem, isso não quer dizer que é fácil da mesma forma, só que um não de uma empresa de aviação equivale praticamente a 25% do mercado. Então, é uma coisa... E fora que você já está muito tempo esperando um emprego, aí no meu caso já tinha casado e estava precisando de renda, então a pressão foi muito grande. E uma coisa sazonal, né, Dimitrov? Tipo, uma chama, todo mundo chama. Ninguém 
chama, ninguém chama. É verdade. É exatamente e isso. E aí acontece aquelas escolhas de Sofia, como você falou ali, que, pô, uma, uma tem a seleção aqui, aí a outra vai ter a seleção no outro dia, aí eu, pô, já aceito aqui, que já foi aprovado. E é uma decisão que vai te impactar aí por anos, né? Tanto certa quanto errada. E eu já tomei decisões certas, já tomei decisões erradas em 10 anos de aviação, mas é, é uma coisa sempre tensa. Você sempre aquela velha história do cada escolha é uma renúncia, né? Então cada vez que você escolhe uma coisa, você tá abrindo mão de outra. Inclusive o casamento, né? Mas bom. <risos> Qualquer uma das que eu escolhesse, eu ia ter vantagens e desvantagens. Uma, por exemplo, a carteira da aeronave é muito mais valiosa do que a, a que eu estou voando no momento, mas compensação a, o ambiente de trabalho era dito melhor e a chance de crescimento na carreira era, era maior também do que na outra empresa. Então é muito detalhezinho para pensar e cada um dá um palpite diferente. É bem cruel. É bem cruel, como eu tinha dito antes. All right, but just remember, my name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Agora partindo para o próximo ponto, pessoal, assim que vocês de fato foram efetivados como candidatos ali naquela empresa, como que foi mais ou menos o resumo do treinamento de vocês, incluindo o Ground Simulator, que é o simulador ali no solo, a instrução em rota e também o tão sonhado cheque? No meu caso, o Ground, isso na parte teórica, tá? o Ground teve duração de um pouco mais de um mês e geralmente em outras empresas, pelo que eu tenho notícia, o Ground pode durar de dois até três meses, então no nosso caso ele foi muito condensado e é muita coisa para estudar. Eu posso dizer com tranquilidade que foi o período que eu mais estudei na minha vida inteira, porque você tá aprendendo sobre todos os sistemas da aeronave e tem um monte de outros tipos de aula que você vai ter, desde é, artigos perigosos, CRM, que foi sensacional, é uma aula muito boa. Então, foi um período muito intenso e tem até uma dica que muita gente acabou pisando na bola nesse ponto, que nesse momento do ground, é muito importante você ler todo o conteúdo, pelo menos o máximo possível, antes de começar a aula, porque senão a aula não vai render. É muito assunto para ser tratado em um mês. Então, é muito importante você se preparar antes. Todo o material é disponibilizado de forma digital e é importante a preparação antes. E tomar cuidado para que durante o período das aulas não vire um colegial onde todo mundo fica zoneando. Depois disso, a gente teve um período de simulador. Eu, nesse caso, eu fiz no exterior, não fiz na Europa. E teve uma duração de, de mais ou menos três semanas. Um pouco mais de três semanas entre o início do simulador e o cheque. Então, eu entrei na empresa em fevereiro e terminei todo o curso, desde o ground até o simulador, até exatamente o fim de março, que teve o cheque no simulador. Então, foi um período de dois meses completos. No seu caso, Anderson, como você acabou trabalhando como primeiro oficial na mesma empresa na qual você era comissário, essa parte do treinamento interno teve alguma semelhança em algum dos fatores? Assim, é claro que não vai ter na parte de, de simuladores, instrução em rota, etc. Mas, por exemplo, na parte de instrução quanto à política interna da empresa e coisas do gênero, você chegou a rever alguma coisa nessa parte ou foi tudo novo para você? O nosso currículo do treinamento do Ground é basicamente o mesmo da externa, assim, não tem diferença. A diferença grande mesmo é que a gente já sabe a maior parte dessa parte de procedimentos internos da empresa. Então, assim, metade do, de um dos nossos principais manuais lá já tá matada porque a gente já tá trabalhando lá e já sabe como é que a banda toca. Mas é lógico que agora a gente tem que olhar tudo por uma outra ótica, porque agora a gente tá na tripulação técnica, né? Tinha eu e mais alguns comissários, tinha técnicos de manutenção que também estavam na turma e também tinham outros copilotos que estavam sendo recontratados. 
Então, assim, a gente teve... A nossa turma era meio híbrida. Sim, a gente foi bacana, porque eles já tinham alguma experiência no avião, e embora fizesse algum tempo que eles não estavam voando, eles podiam passar alguma coisa pra gente. Mas aí foram, assim, três meses de ground. É, deu aí de... Começou primeiro de novembro, foi até... Até o meados de janeiro, o ground. E depois a gente entrou, então, no, na parte do simulador, e aí foram 16 sessões de simulador. E aí a gente teve aí três cheques. Um cheque companhia, depois outro cheque companhia e o cheque ANAC no simulador. Então a gente foi pra instrução em rota. Aí quando você vai pra instrução em rota, a coisa vai muito cada um pra um lado. É, a gente praticamente não se vê mais, né? A gente é bem bacana quando a gente se encontra. E aí vai cada um no seu ritmo, dependendo muito do ritmo do instrutor também. Teve gente que checou aí com dois, três meses de voo. Teve outros que ainda não checaram, como eu, por exemplo. Tô quase checando. A maioria da minha turma tá quase checando, na verdade. É, varia muito, porque varia muito do tipo de voo que você tá fazendo, de quantas vezes você tá pousando. Por exemplo, na minha base, que eu sou base Rio, a gente faz muito voo longo, então a gente não pousa tantas vezes quanto alguém que tá na base São Paulo, por exemplo. Então a nossa instrução tende a ser mais longa mesmo. Então tudo isso influencia. Tem uma fase em que você voa com um safety pilot, né? Que assim que você entra no avião, você tá voando com o safety. Ou seja, você primeiro vai com o observador e só olhando o copiloto e o teu instrutor. Depois você passa pra direita com esse copiloto como safety. Ele vai trocando a cada voo, né? Só você e o instrutor que ficam fixos. E aí depois de um tempo, quando você já tá bem seguro no avião, aí o, o seu instrutor libera esse safety e você passa a voar com o seu instrutor normalmente. E aí você continua voando com ele até o momento que ele é, define que você tá pronto pro cheque. E aí marca o cheque e aí você vai pro cheque, faz o cheque e aí você vai estar tá voando solo, né? Solo entre aspas, porque na verdade você nem, nem é primeiro em comando, você é o segundo em comando. Mas você tá voando sem, sem instrução, né? Que eu quero dizer. E aproveitando que você citou, Anderson, sobre a parte de cheque de empresa, cheque ANAC, etc., eu quero aproveitar para esclarecer uma dúvida que eu já vi em alguns fóruns de discussão em relação à classe, tipo carteiras. A gente sabe que quando o piloto acaba sendo contratado pela empresa, faz aquela seleção, ele é, tecnicamente falando, um piloto comercial formado. Já quando ele, de fato, está voando ali, já efetivado, já checado e tudo mais, ele é um PLA, tecnicamente falando. Mas quando, de fato, acontece essa transição? Ou seja, por quanto tempo ele fica voando como piloto comercial até ter o cheque no qual a gente possa falar que ele se tornou um PLA. É como aquela história do, de você chamar a aviação de linha aérea de aviação comercial, como se a taxa aérea não fosse uma aviação comercial também. Para você ser segundo em comando, né, que é o caso dos copilotos, primeiro oficiais, você não precisa ser PLA, basta que você seja piloto comercial. Para você tirar a carteira de PLA efetivamente, você tem que ter 1.500 horas totais, o que muitas vezes não é o caso de quem está entrando como copiloto agora. Só depois que você tiver 1.500 horas totais que você pode checar o PLA. Não há maneira como a coisa acontece aqui no Brasil, geralmente a empresa, quando você você está pronto para ir para comandante na hora da tua turma ser promovida porque todo mundo antes, mais antigo que você já foi você já está com mais de 1.500 horas já está acima dos mínimos da empresa aí sim você checa como piloto em comando daquela aeronave que você já voa e checa junto com isso a carteira de PLA propriamente dita então assim, nós somos pilotos na linha aérea, mas nós não somos pilotos de linha aérea, porque PLA é uma carteira uma, é uma habilitação, uma certificação que você não precisa ter para ser copiloto de linha aérea, mas para ser comandante de linha aérea você precisa. Então é, é basicamente é isso. E ainda nesse assunto, Anderson, em que momento a carteira tipo daquela aeronave que você voa entra no sistema da ANAC ali relacionado ao seu código ANAC? Ela entra no momento em que você checa no simulador, porque a gente tem vários cheques ao longo do, do nosso ground, você termina o ground, você tem um cheque oral, que lembra muito os cheques orais lá dos Estados Unidos, é uma hora e meia, duas horas, explicando pro checador tudo que você já sabe sobre o avião, e aí depois você vai pro simulador, e aí você faz, são quatro sessões, de quatro horas cada uma, duas como tem essa coisa também do 
Palette Fly e Palette Monitoring. Então você vai na direita e na esquerda, né? Assessorando o seu ala. Geralmente você treinamento é feito em duplas. Você voa como comandante e depois você voa como copiloto. Você tá sendo mesmo instruído e avaliado como copiloto. Como comandante você tá só compondo a tripulação. Mas é óbvio que você precisa aprender um pouco dos dois para saber, né? Você tem que, a gente tem que saber o que os dois têm que fazer, embora você só vá fazer efetivamente a parte de copiloto. Aí quando você checa no simulador, como a gente checa em simuladores nível é, level D, né? Level Delta, você já tira a carteira no simulador, porque o simulador já é muito perfeito para isso, então você consegue tirar a carteira. Isso varia de agência para agência. Na Europa, por exemplo, eu vejo amigos de lá fazendo touch and go no próprio avião, sabe? Mas aqui no Brasil isso não acontece. É, pelo que eu sabe, nos Estados Unidos também não, você checa o ATP lá também no simulador. Isso vai da agência regulatória de cada país. A instrução em rota que vocês tiveram, ela varia bastante de instrutor para instrutor ou se ela é padronizada pela empresa? É, ela tem um mínimo de instrução, mas eu acho que vai muito do estilo do teu instrutor, né? Existe uma padronização, só que puxa muito pro lado do, do que o, o instrutor vai fazer no, no momento. É muito de gosto de cada um. É uma coisa assim, acaba sendo também por outro lado interessante, porque às vezes um instrutor comenta de um detalhe que o outro instrutor não, não tinha comentado e vice-versa. Então, por um lado, também acaba enriquecendo sendo, só que eu acho que fica um pouco a mercê da sorte, né? Pra quem tá na instrução do Aeroclube é muito parecido, tem às vezes que tem um instrutor que pega não pega com um determinado ponto e outro instrutor pega em outro. Durante a tua instrução em rota, você vai ter um instrutor por mês, mas às vezes isso não é possível. Por exemplo, teve caso que o meu instrutor entrou de férias, aí teve um caso que teve mudança de programação, então eu tive quatro instrutores para um período de dois meses. Durante um voo mais tranquilo, que é uma perna um pouco mais longa, pergunta sobre situações de emergência, o que, que você ia fazer naquele momento, um aeroporto tá fechado, para onde que você vai alternar agora. Então, a instrução acaba sendo um brain storm muito grande, com a maioria das situações foi feito dessa forma. Eu era dos que achava que dava pra pousar o um avião com um simulador, mas hoje em dia eu sei que não dá. Porque é a primeira vez que você vai pousar um avião real, e isso depois de ter voado quase 70 horas num simulador extremamente fiel, é frustrante. Tipo, o avião não faz nada do que você queria que ele fizesse. Tava vendo isso na minha logbook hoje, o meu primeiro pouso, que o comandante meu instrutor não tocou em nada, eu já tinha uns 15 pousos em umas quase 40 horas. Até você sentir o avião, até você entender como ele funciona, como... O avião é tudo muito parecido, mas até você pegar a mão de um avião específico, demora, requer um tempo. E a questão da, da instrução em rota é que você não pode simplesmente ir lá e ficar fazendo TGL. Você vai pousar agora, depois você vai pousar daqui a três horas, depois você vai pousar daqui a três dias. Então você demora muito pra aprender com os próprios erros, porque você só pode aplicar aquilo que você aprendeu daqui a três horas, daqui a três dias. Então, daqui que você consiga juntar aquilo tudo num balaio quase inconsciente e aplicar ao ponto de você julgar pelo próprio feeling a hora de fazer o flare, demora. Não tem jeito. Não. Você tem que fazer, fazer, fazer até acertar. E aí, mas também quando você acerta, e hoje eu me vejo fazendo pousos que eu invejava. Muito feliz de ver que não é nada do outro mundo e que eu também consigo, enfim. All right, but just remember, my name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Pessoal, antes de colocar essa próxima pergunta, eu queria contar um caso que eu presenciei na área de TI e acredito que vocês talvez tenham passado por algo parecido também na aviação. Eu me lembro de uma ocasião em que na empresa em que eu trabalhava houve uma reunião de gerentes recém-contratados. Tiveram uma reunião com o presidente da empresa, inclusive muitos deles foram para fora do país, tudo mais, foi na matriz mundial. E no momento de se abrirem as perguntas, um desses gerentes recém-contratados tomou a palavra e começou um discurso todo pomposo, senhor presidente, caros colegas presentes, 
pacientes e blá 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 falou uma série de coisas que era uma honra imensa estar lá, tudo mais, tudo mais, e colocou a pergunta dele assim, senhor presidente, portanto, o que o senhor espera de nós como gerentes recém-contratados? E o presidente falou assim, olha, se você não sabe a resposta dessa pergunta, você não devia nem estar aqui. No que diz respeito ao que a empresa espera de vocês, também é uma cobrança rígida desse jeito? Tem uma cobrança rígida, você vê pessoas sendo desligadas porque não chegaram nos mínimos, porque não conseguiram ser liberadas para cheque. Então assim, é lógico que a gente tem que render, a gente tem que fazer a nossa parte. No nosso treinamento, pelo menos, a gente teve bastante tempo, então assim, não tem desculpa para não ter estudado, não tem desculpa para não chegar com o SOP na cabeça. Claro que todo mundo entende o momento que você tá, a experiência prévia que você tem, só que você tem que render, você tem que dar resultado, você tem que liberar o safety, você tem que checar. Se você estiver dentro de uma média aí que a empresa espera, não tem problema, é só você realmente manter focado, não é nada do outro mundo, ninguém vai morrer de estudar e passar mal e, ai ah, meu Deus do céu, não, não é nada disso. Basta se dedicar, basta gostar do que tá fazendo que você vai se dar bem. E é claro, a humildade sempre, manter sempre a postura, entender o seu lugar dentro da empresa, o seu lugar dentro da sua profissão, representar bem a sua empresa e a sua profissão e aproveitar esse momento que é um momento maravilhoso da carreira de todo mundo, sabe? Uma coisa que a gente nunca mais vai esquecer. Então, eu acho que fazendo tudo isso direitinho, não tem mistério. Eu já conversei com alguns instrutores e até mesmo com o meu pai também, ele é instrutor de simulador e tem uma coisa que pega. Eu perguntei para os instrutores, qual é a coisa que mais irrita em um aluno? Aí eles falaram, o aluno que não estuda. Mesmo que o aluno não esteja com aquela performance sensacional no simulador ou em qualquer outra etapa, você consegue perceber se o cara realmente está estudando ou não. Tem situações absurdas que o cara às vezes vai para o simulador e não sabe nem ao menos qual a manobra que ele vai fazer. Então isso prova que ele não estudou absolutamente nada. E aí a gente sabe muito bem que o simulador é um dispositivo que é muito caro. Você tem a carteira de um avião comercial, é um investimento muito alto. A partir do momento que você já está fazendo o grau de uma aeronave, você está recebendo por aquilo e você está ainda recebendo a instrução caríssima do simulador. Então, acho que é o mínimo que você precisa fazer. Não é para não pretágio, não é puta que difícil. É você se dedicar. E o Anderson comentou de humildade, esse é o ponto principal. Tem gente que bate de frente com o instrutor. Não, mas é assim, eu fazia desse jeito. Durante a instrução, eu acho que durante muito tempo, é melhor você ficar quieto e escutar. E aí você tentar aplicar do jeito que ele está querendo que faça. Porque a gente ainda não tem embasamento nenhum para poder fazer qualquer tipo de comparação. Então a gente precisa, nesse momento, é escutar as pessoas muito mais experientes do que a gente e só depois, talvez, lá na frente, a gente vai entender o que ele estava querendo dizer. E muito estudo, que aí você vai ser valorizada, mesmo que você não esteja desempenhando, não esteja tendo um desempenho tão bom quanto você gostaria que tivesse. Mas pelo fato de você estar tá se esforçando, isso é levado muito em consideração. All right, but just remember, my name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Yuri, a gente sabe que o começo do dia de um piloto de linha aérea, diferente do que muitos leigos possam imaginar, não é simplesmente chegar no aeroporto, já entrar no cockpit e sair decolando na aeronave, né? Conta pra gente como é que é um pouco esse passo a passo de vocês, como é que começa o dia de um piloto de linha aérea desde a hora que você sai do hotel, passando por todos os processos, até efetivamente a decolagem da aeronave? A nossa vida já começa, um, diria, até umas 5 horas antes do voo propriamente dito. Eu faço toda uma preparação ou no hotel ou em casa mesmo. Eu pego as informações meteorológicas, principalmente, notãs, e faço um paralelo com o que a gente vai fazer naquele dia. Eu já vou ter um panorama do que vai acontecer, se vai ter chuva, se, qual é a previsão, o que a gente vai enfrentar. 
depois eu vou pro aeroporto e eu tenho que chegar com no mínimo 50 minutos de antecedência, eu busco sempre chegar com mais antecedência ainda, até por questão de imprevistos, mas porque em 50 minutos não dá tempo de fazer tudo, porque lá a gente tem que emitir a papelada toda, plano de voo, meteorologia, buscar saber onde que tá a aeronave, então isso toma muito tempo. A gente tem que chegar no avião com no máximo 30 minutos de antecedência para que não dê atraso para a tripulação. Aí, nesse meio tempo de 30 minutos da preparação antes do voo, a gente tem que chegar na aeronave, deixar as nossas coisas, fazer o, o cheque de recebimento da aeronave, que aí vai variar se a aeronave já estava já é uma aeronave em trânsito ou se é o primeiro voo do dia. Isso modifica os procedimentos que são necessários. Pega as informações meteorológicas, já deixo para o comandante e vou fazer a externa na aeronave. Eu verifico se está tudo ok, se os sistemas estão ok, as sondas, os motores estão desobstruídos, entradas de ar, trem de pouso, freio, penagem, tudo. Tudo que a gente verifica para ver se a aeronave está em perfeitas condições. Retorna e aí começa toda a preparação do voo propriamente dito. Detalhes de informações meteorológicas do destino, a gente tem que comunicar isso para os passageiros. Em média, são umas 5 horas ali que começa a nossa cabeça troca de chave e a gente começa a preparar para o voo. E detalhe que, teoricamente, não estamos ganhando nada por isso, porque a gente efetivamente começa a ganhar a partir do momento que a gente liga o motor. Até isso aí já aconteceu muita, muita, muita coisa. Como o Dimitrov falou, a gente só ganha com o motor girando. Mas a gente, antes mesmo disso, a gente tem que fazer várias coisas que dá pra perceber até que tem as suas semelhanças aí com a aviação de pequeno porte. Você tem que pegar no tanto, tem que pegar meteorologia. A carga de trabalho do copiloto é bem grande, bem maior que a do comandante, mas isso tem um motivo de ser. A razão pra que isso aconteça dessa maneira é porque o comandante esteja livre pra gerenciar o voo, tomar as decisões que tem que tomar e nós, como copilotos, como primeiros oficiais, somos os assessores dele nas decisões dele. É, então, para isso que a gente tem toda essa carga de trabalho. E eu percebo muito isso até porque eu já fui comissário auxiliar e já fui chefe de cabine. E o chefe de cabine também parece que trabalha menos do que os auxiliares, justamente por isso, porque o foco dele é gerenciar a equipe toda. A mesma coisa acontece dentro da cabine de comando. E para quem quiser saber um pouco mais sobre isso, tem uma série de artigos do Anderson para o canal piloto, que é a série Ganhando os Céus. É só ler lá nos artigos dele, vai estar linkado aqui na descrição desse CPCast. Eu imagino que deve ter alguma semelhança entre o voo das aeronaves leves, né? As aeronaves de instruções com esses pequenos jatos que vocês pilotam, as coisinhas. <risos> Não dá nem pra chamar de pássaro. Pelo tamanho, eu vou dizer como pterodáctilo de metal. <risos> Diferença é óbvio que tem, mas tem alguma semelhança entre os voos? Ou você basicamente tem que reaprender a voar? tem muito mais semelhança do que diferença, né? Uma coisa que você sente, é, é curioso até, no momento da externa, eu acho que é a única hora que você percebe o tamanho do avião que você tá voando, porque depois que você entra lá na cabine e senta no seu cantinho ali, é aquele mesmo metro quadrado que tinha lá no Cessna. Então, os antigos falam ó, que o avião só cresce para trás, é isso que eles querem dizer com isso, porque ali aquele metro quadrado continua sendo aquele metro quadrado para sempre, não importa o tamanho do avião que você tá voando. E outra coisa que a gente escuta também, jato voa por atitude, que é uma coisa difícil de entender, você percebe na hora que você vai pousar. Enquanto o Cessninha, você vai lá, corta o motor e vai dando flare, 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 flare até tocar levinho, se você fizer isso no 737, você deixa a cauda do avião no chão. Então, quando você vai dar o flare, você vai puxar ele pra atitude de, de pouso e deixar tocar. Por isso que, às vezes, muita gente fala, ah, esse pouso foi duro, esse pouso... Não é tão simples assim. Tá escrito no manual com todas as letras que um pouso macio não é critério pra um pouso seguro. Então, assim, a gente, quando o tempo permite a pista é grande, a pressão tá alta e o vento tá calmo, a gente tenta 
vida dar uma alisada. Mas se as condições não são essas, não é de forma alguma a nossa prioridade. A gente vai botar o avião na posição de pouso, tirar o motor e deixar ele bater no chão. Um voo da aviação comercial a jato, ele é um voo muito pautado por parâmetro. A gente voa parâmetro o tempo inteiro. Então assim, você voa número. É, é nisso que eu quis dizer no começo do programa que eu disse que você vai sentir saudade do Cessninha, porque você não vai poder olhar pra fora quase nada. Você vai olhar pra fora pouquíssimo. O barato do voo vai ser o gerenciamento do voo em si. O gerenciamento do automatismo, da navegação, de toda aquela atmosfera do voo da linha aérea. E se você, em algum momento, se pegar ali na final pensando, ah, oh, meu Deus, tem 200 pessoas aqui atrás, amigo, isso não vai dar certo. O ideal é você não pensar nisso. O ideal é você focar nos seus procedimentos. 500 pés, estabilize. E vambora. Porque se você ficar pensando, ah, é porque senão... Não, esquece. Isso não vai dar certo. Você tem que focar nos procedimentos. É tentar o tempo inteiro entender o que o avião está pensando. As pessoas pensam assim, ah, é porque ligou o piloto automático e esquece. Não, não é isso. Você tem que programar o piloto automático, você tem que estar à frente do piloto automático o tempo inteiro. Você tem que o tempo inteiro entender o que o automatismo do avião está pensando. Às vezes você vai se pegar falando, poxa, pô, por que, que ele está fazendo isso? Ele está pedindo drag e está dando motor? Sabe? Deixa eu entender o que, que o avião está fazendo. Ah, não, ele está fazendo isso por isso. Aí, então deixa eu mudar aqui, ó. vou mudar para level change. Aí você vai mudar o teu modo de descida, por exemplo. E aí você vai negociando isso. Lembrando que a gente está voando numa aeronave que tem dois pilotos, né? Uma multi-crew. Então você o tempo inteiro comunicando o que você está fazendo enquanto você é o piloto, né? O pilot flying e para que o pilot monitoring possa acompanhar o seu voo e te assessorar. E o contrário também quando você é o piloto assessorando, porque tem muita dúvida aí de o que, que é piloto, o que, que é copiloto. Na verdade, comandante e copiloto são cargos. Os dois são pilotos. E eles se alternam nas etapas entre o piloto que está voando e o piloto que está auxiliando e vice-versa. É manter-se à frente do avião sempre, para qualquer isso vale para qualquer avião, obviamente, desde o bueiro até o 7478. E assim, às vezes a pessoa fala, ah, mas o jato é muito rápido. É, ele é muito rápido, mas ele voa no espaço aéreo muito maior também. Então ele é proporcional ao espaço aéreo. Então você entra na final a 5, 6 milhas. É bem mais drástico quando você muda, por exemplo, do César pro Sêneca, em que você tá voando no mesmo espaço aéreo, fazendo aquele mesmo tráfego apertadinho, só que no avião que tá voando quase o dobro da velocidade. Agora você tá voando três vezes a velocidade, mas você tá voando no espaço aéreo muito maior. Então as coisas são muito proporcionais nesse sentido. Então acho que o que a gente sente mais mesmo é de sentir o avião como que ele responde aos comandos e essa coisa de que você tá o tempo todo jogando videogame, entendeu? É o Fly Director, você vai atrás dele. É basicamente isso. Só que pra você poder ir atrás do Fly Director, você tem que programar o Fly Director direito. Senão, não dá certo. Acho que o Anderson, ele foi, atingiu bem um ponto dessa questão. Eu só queria complementar. A gente tá mudando um pouco o nosso cargo, que antes era uma coisa mais de você estar tá pilotando o tempo todo a aeronave, e aqui na parte da aviação comercial de alta densidade a gente é mais gerente do que piloto propriamente dito, eu digo de pegar o um avião e ficar pilotando para lá e para cá porque é aquilo que o Anderson falou é um jato, você tem que estar tá na frente do jato o meu pai comentava se você não tomar cuidado, a velocidade do jato te engole, praticamente um programa de computador, você vai direcionar o que você quer que ele faça o CRM que o Anderson comentou realmente é muito importante, porque é tanta ferramenta que o avião disponibiliza para você, o automatismo dele é tão rico, você tem diversas funções diferentes para fazer a mesma coisa. Então, é importante você dizer para o teu colega o que você está querendo fazer naquele determinado momento que você vai fazer uma programação. A gente tem um script, um passo a passo. O voo na comercial ele é todo teatral. Você tem um roteiro e você tem que seguir 
aquele roteiro sempre. A não ser que seja um caso extremo de que você está em emergência e você tem que fugir um pouco daquele roteiro que estava sendo comentado. É interessante que essa parte do automatismo, a aviação comercial vai te dar várias ferramentas e você vai ter que gerenciar qual vai ser a melhor ferramenta para aquele determinado momento. Por exemplo, no Embraer você tem diversos modos de descida diferente. Você pode descer por ângulo, você pode descer por velocidade, você pode descer por razão de descida. Então, tem gente que acaba ficando engessado em um tipo só. O interessante é você ter todas as gamas, conhecer todos os tipos de automatismo que o avião te pode proporcionar e o bom piloto vai ser aquele que vai conseguir dizer qual vai ser a melhor ferramenta para aquele momento. Além de, claro, você está preparado para uma situação de emergência. Mas essa é a importância do automatismo no avião. Você vai trabalhar mais como um gestor do sistema da aeronave do que pilotar o avião propriamente dito, porque a pilotagem em si, se for pensar do modo geral, você vai pegar o avião em um voo e vai pilotar ele por uns 3 ou 4 minutos só. O resto vai ser tudo pelo, pelo automático. Só que todo o gerenciamento e tudo que você vai querer que o avião faça, você tem que fazer a programação. E aí que a arte do gerenciamento acontece. Lembrando assim que os aviões comerciais de grande porte, os jatos, inclusive os turboelices também, eles são aviões muito capazes. A certificação deles é muito exigente com relação a emergências, a panes e tudo mais. Então, além deles darem pouco problema, é muito raro eles darem problema, quando eles dão, eles têm uma extrema capacidade de lidar com o problema. Então a gente, às vezes, está acostumado, vem com aquela cabeça de avião pequeno, sabe? Perdi o motor, look for a field, best glide, tal coisa. No avião grande, cara, é calma, calma calma e calma, porque o avião voa, é só não atrapalhar que ele voa, ele tá voando, beleza agora vamos ver, pá, isso aconteceu isso, memory item, faço isso, isso, isso agora vou pegar o checklist, deixa eu ver, já fiz isso, isso, isso agora vou fazer isso, isso e aquilo então assim, é tudo muito estruturado é uma aviação assim que tem um, um parâmetro de segurança é impensável, incomparável com a aviação menor, e essa é uma grande diferença, e além de você ter tudo por trás de você que facilita para que você possa fazer o seu trabalho bem, inclusive toda a parte do DOV e tudo mais justamente para que o voo possa sair no horário com segurança, e assim, o o que o Dimitrov falou é, a gente voa 3, 4 minutos, se muito, durante um dia inteiro. É aquela 10, 12 horas de trabalho pra poder se divertir aí por 2, 3, 4 minutos. <risos> Tem uma coisa que vocês comentaram sobre o automatismo na aviação que me lembrou uma máxima na TI e eu acho que se aplica bastante também aqui. A máquina não faz o que você quer. A máquina faz o que você manda. Se o que você mandou é o que você queria, é uma responsabilidade sua, né? O computador é burro, ele aceita praticamente qualquer coisa que você diga Exatamente. A aviação comercial, você tem exatamente disso. O avião 37 Airbus, ele é um computador gigante ambulante. É uma CPU com asa, né? É, exatamente. Vários CPUs com asa. Vários CPUs. Ótima definição. All right, but just remember, my name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. E pessoal, qual a dica final que vocês deixam para quem está escutando a gente e quer também se preparar para um processo seletivo numa companhia aérea? A dica que eu posso deixar é interessante, né? Porque há um ano atrás eu estava comentando sobre as pessoas terem calma e durante esse período continuar estudando e manter a esperança que tudo vai dar certo. Aqui vai ser a mesma coisa. Ainda eu pego muito em questão da parte do estudo, a parte ética também é muito importante porque... Hoje em dia, a gente vê cada coisa, não só na parte da aviação, mas no mundo em geral, as pessoas querendo passar por cima das outras por diversos motivos, querendo crescimento profissional e tudo mais. Mas eu acho que é importante você manter o seu caráter, porque tudo também o que está acontecendo, a aviação é uma área pequena, as pessoas todas se conhecem. Se você fazer coisa errada, fazer coisa que não é certa, 
isso aí vai ser espalhado e vai ter cochicho, isso vai ficar tudo na sua ficha. As pessoas todas se conhecem no mundo da aviação, você não vai ter nada a ganhar. Eu acho que o ponto que eu posso dar dica é continuar estudando. O inglês é algo extremamente importante, porque todos os manuais das aeronaves comerciais são todos em inglês. Então, acho que vale a pena você dedicar os seus estudos no inglês, ser uma pessoa correta e, só fazendo mais uma ideia, uma coisa que me assustou muito quando eu entrei e eu achei, assim, algo impressionante. Pessoas comemorando queriam ter muitas folgas que para elas ia ser maravilhoso se não voasse nunca e só ganhar salário. Se você é uma pessoa dessa, não vem para aviação. Se você não tá feliz no seu trabalho, vai procurar uma coisa que te faz feliz. Não fica ocupando um lugar de uma pessoa que quer há muito tempo entrar na aviação e fazer daquilo o seu ganha-pão até se aposentar. Para quem quer entrar, é foco, esperar a oportunidade, o mercado está difícil, mas é cíclico, como sempre foi no Brasil. E uma hora a oportunidade vai chegar. A aviação geral é um trampolim importante. A gente teve as contratações de algumas empresas aí contando com poucas horas. Isso foi um ponto fora da curva. É importante a experiência que você vai ter na aviação geral e trazer para a aviação comercial. E mantendo sempre voando com condições ideais. Como eu falei antes, quando eu estive na Bahia e saí de lá, por não aceitar voar em condições de manutenção duvidosa. Eu saí, não aceitei voar naquelas condições e hoje estou vivo por causa disso. O meu copiloto não teve a mesma sorte e acabou falecendo e deixando uma filha pequena. É melhor você ter a tranquilidade para falar um não e depois esperar uma outra oportunidade do que você acabar se arriscando e botar tudo a perder. Eu sempre foco muito no inglês aqui, eu acho que, como o Dimitrov falou, hoje em dia é essencial. É uma questão de profissionalismo o cara procurar aprender inglês, porque a gente vê muita gente voando aí que não sabe e, cara, não entende o que tá escrito no manual. A pessoa interpreta aquilo de maneira errada. E, poxa, a gente tá falando de segurança de voo, entendeu? Vamos estudar inglês, é uma língua fácil. Eu já falei aqui mais uma vez, se pior seria se tivéssemos que aprender mandarim. Não temos, inglês é fácil. É língua de Vic. Aprende, aprende que é fácil. Isso ajuda você demais na sua carreira, não só para conseguir entrar na seleção, quanto para passar na ela, quanto para crescer dentro da empresa, para fazer voo para fora, todas essas coisas. E claro, entender muito melhor o que está escrito no manual, que é o grande amigo de qualquer piloto, né? Eu estava contando lá, os manuais que a gente tem aqui na empresa são cerca de 8 mil páginas, mais ou menos, para o avião. Então, é bom que você entenda boa parte dessas 8 mil, né? É isso que é a minha dica, é o inglês, como sempre. E eu queria deixar aqui, eu sei que não tem nada a ver com a dica de preparação nem nada, mas eu queria deixar uma homenagem para um dos nossos instrutores de solo que faleceu esse mês, o Coelho, que era espetacular, ele tinha uma didática, assim, simplesmente incrível para ensinar sistemas e foi uma grande perda para todos os milhares de alunos de pilotos que foram alunos deles, acho que todos os pilotos que já tiveram aula com ele vão lembrar dele aqui então, assim, poxa, um grande beijo aí pra família dele, porque é um cara que realmente vai fazer falta pra gente e ele deixou, né, Salles, aquilo que a gente sempre fala, ele deixou o legado dele boa parte do que eu sei e do que milhares de pessoas sabem hoje foi o Coelho que ensinou então fica aqui a minha homenagem
e resolvi voltar pra cá, pra minha terra natal. E tá sendo legal, cara. Eu te falar que tô gostando. Fazendo churrasco de segunda-feira também, né, Nilson? Não dá pra reclamar, né? Não, não ia falar é, nada, aí, né? Não, mas isso aí é folga, né? Folga, pô, o churrasco <risos> poderia sair em qualquer lugar. Mas... O Instagram te entrega ainda. <risos> Quem quer assumir a prova nessa primeira parte? Anderson, Dimitrov? Por ordem alfabética. Por ordem alfabética, <risos> eu venho antes do E, por favor, Dimitrov. <risos> O livro 50 Tons de Aviação, Formação Aeronáutica. É como dizem, não vamos estipular um Anderson, vamos deixar o Anderson em aberto e quando a gente chegar no Anderson, a gente dobra o Anderson. <risos> não, dizer, não diver. Holy diver, you've been down too long in the midnight sea. Ribeirinho, você ia fazer muito sucesso naquele Qual é a Música do Silvio Santos, porque qualquer palavra você lembra da música. <risos> qual é a música, Pablo? Pablo, qual é a música? Imagina o Ribeirinho, o Ribeirinho com uma borboleta desenhada na cara. <risos> uma, aquela borboleta na cara, assim, butterfly strike, né? Cantando heavy metal e dançando salsa. Don't talk to strangers, cause they only there to do you harm. Se o Silvio falar, Música com a palavra stall. Ele vai achar uma. É, música com a palavra stall? Pera aí. Pô, pera, não tem, tem. Uma música com a palavra stall tem, tem. Onde ele lembra? Não tem, não tem aquela da Shakira? Stall aqui, querendo <risos> outro. <risos> é ponto para o canal, piloto. Oi! Espetacular. Se você quiser comprar simulado para banca da ANAG, lá no Portal Piloto Comercial, você vai pelo link do canal Piloto que você vai ter um desconto incrível. Ninguém tem esse preço, cara. Cobel, eu achei que você ia fazer diferente, cara. Eu achei que você ia falar assim. E se você escutou o easter egg até esse ponto, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Você conhece a Iniciativa Vingadores? <risos> <risos> 